0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Tras la obligada introducción para hablar del calendario romano, hoy nos metemos en harina. Vamos a repasar los diferentes meses del año y analizaremos sus festividades y qué celebraban los antiguos romanos durante esos días. Así que hoy, en Roma Eterna, nos vamos a zambullir en los cuatro primeros meses del año. Vamos a ver enero, febrero, marzo y abril. Juntos descubriremos cosas que seguro que te sorprenderán. Ponte tus mejores galas y coge algo de picar, que comenzamos. y lo primero de todo es decirte que no has escuchado mal cuatro meses es que se han venido cositas se han venido cositas en la preparación de este programa y me he visto con una cantidad de información tal que he pensado, madre mía si esto lo pongo en 6 y 6 van a morir la persona que me está escuchando va a palmar, directamente se le va a freír el cerebro y he pensado, bueno, vamos a hacer otra cosa en un inesperadísimo giro de los acontecimientos, un programa que se iba a dividir en dos, se va a dividir en tres cuatro, cuatro y cuatro eso ya de entrada de entrada, anunciarte que serán tres programas, pero que de ahí no paso aunque esté aquí dos horas y media de programa, analizando cuatro meses de aquí no me muevo hasta que no acabe los cuatro meses y va a ser una saga que se va a completar los siguientes programas de Roma Eterna van a ser los cuatro, cuatro y cuatro van a ser los doce meses, vamos a cerrar este ciclo de festividades aquí como que me llamo Iván y lo primero que hay que decir en aras de la honestidad que yo siempre intento hacer bandera de ella es que sabemos muy poco de muchas festividades, sabemos muy poquito los romanos escribieron sobre ellas sí, tenemos los fastos de Ovidio que nos cuenta muchas fiestas, tenemos Apuleyo que también nos narra celebraciones tenemos Barrón Tito Livio y Dionisio también hablan de ellas Cicerón también tiene alguna otra cosita por ahí pero en general hay fiestas de las que sabemos muy poco y yo te lo voy a decir así tal cual oye, de estas sabemos muy poco pero que te suenen, que estén ahí que sepamos que se celebraba eso y otra cosa muy importante para este programa es que no te preocupes por las fechas, los nombres y todo yo en cada programa, en la caja de descripción del audio voy a poner los meses los días y las fiestas para que si quieres hacerte un calendario romano lo puedas hacer sin ningún problema y digas, oye, mira, pues aquí tengo este calendario romano para celebrar cositas romanas a mi estilo, que es algo guay, curioso, entretenido y divertido. Y dicho esto, vamos a empezar ya a zambullirnos de lleno en las festividades romanas. ¿Y cómo vamos a empezar? Vamos a empezar por el primer mes, el de enero, porque este repaso a los meses se hace en base a. ...cuando ya estaban los doce meses estructurados tal cual los conocemos hoy... ...así que empezamos por el principio... ...Januarius, nuestro mes de enero. El nombre del mes viene por el dios Jano... ...divinidad a la que estaba dedicado. Es el dios que simboliza el paso de una cosa a otra... ...y que preside el fin y el principio de cada año. También es el dios de las puertas, de los pasajes... Es el dios que está representado con dos caras, una mirando al principio y otra mirando al final. Las fuentes nos dicen que las puertas del templo de Jano se mantenían abiertas siempre que Roma estaba en guerra. Así que te puedes imaginar la de corriente que debía hacer en ese templo. Ahí dentro, vamos, como Roma estaba siempre pegándose de toñas con sus vecinos y rivales, pocas veces se mantendrían cerradas esas puertas. Vas al templo de Jano y vuelves con un catarro de narices. A partir del siglo II a.C., por una cosa que ya te contaré en el podcast, los cónsules empezarán a jurar sus cargos el día 1 de enero, en las calendas. Y la primera festividad del año romano que nos vamos a encontrar es una festividad sin fecha, porque los romanos tenían también festividades sin fecha fija. En este caso nos encontramos con las Compitalia. Las Compitalia, al no tener fecha pertenecían a las fiestas llamadas Ferias Conceptivas, las Feriae Conceptivae. Esta en concreto era una festividad en honor a los lares compitales. Si recuerdas el programa de la religión, ya estuvimos hablando de los lares cuando tocó hablar del culto doméstico. Eran esos espíritus buenos que en su advocación de compitales se convertían en protectores de los cruces de caminos. Lo que hacían los romanos en esta fiesta era levantar en las encrucijadas una especie de altares o capillitas en las que colocaban imágenes de los lares por parejas. He leído cosas muy curiosas al respecto de las compitalia como por ejemplo que la noche anterior a la celebración el pater familias colgaba pelotas de lana y muñecos también de lana representando a los esclavos y personas libres de la casa con el objetivo de que la diosa Mania se contentase con esos objetos y respetase la vida de los seres que representaban. Porque si te acuerdas de cuando hablamos de religión, es muy posible que cuando hay un muñeco en un ritual, ese muñeco, en tiempos remotos, fuera una persona. En este caso, niños. También he leído que se colgaban cabezas de ajo en las puertas como sustituto de los niños. El objetivo de esta fiesta era realizar una limpieza ritual. Se paseaba un cerdo por las calles para purificarlas hasta llegar al altar de los lares, al compitum, donde era sacrificado. Si el dinero no te llega para un cerdo, no te preocupes, porque también podías ofrecer pasteles. Después de este ritual tenía lugar un festín en el que participaban todos los miembros de la familia, incluidos los esclavos, a los que se dejaba descansar ese día y se les daba ración doble de vino. La fiesta se cerraba con los Ludi con Pitialiki. Espectáculos teatrales de música y de danza. La tradición nos cuenta que fue Servio Tulio quien instituyó esta fiesta, pero durante la república fue decayendo. Eso sí, Augusto, dentro de todo ese paquete de medidas para volver a recuperar la grandeza de Roma, restauró esta fiesta, pero añadió un ligero cambio. Entre los dos lares, que se debían colocar en las capillitas, debía colocarse también la imagen del genius del emperador.